0: Привет, ребята! Меня зовут Давид. Вы слушаете Скини Дэйв подкаст. Сегодня у нас понедельник. Как обычно, с Игорем Шастиным, главным редактором музыкального сообщества Drop, и музыкантом, композитором, продюсером э, мы обсуждаем всякие. Э, Новости популярной культуры, говорим про сериалы, говорим про кино, говорим про игры, говорим, конечно, про музыку и про то, как ее делать иногда. Вот, вроде ничего не пропустил, хорошо представил э, в, в, так, в таком импровизационном ключе. Привет, Игорь, как твои дела?
1: Здорово, Давид. Все хорошо. У меня был на этот день день рождения, да, он был позавчера. Я это не афиширую, но... С праздником как... тебя, с прошедшим. Да, спасибо. Я знаю, что у тебя тоже скоро должен быть день рождения. Я точно не помню дату.
0: В конце месяца. Но мне кажется...
1: Я помню, что в конце месяца, да, но мне кажется, что я последние годы как-то через соцсети все равно узнавал об этом событии. Так что
0: постараюсь узнать и в этом году. Вот. Ладно. Если, если где-нибудь увидишь оповещение, то пришли поздравления какое-нибудь. А, а у тебя значит, какого 12-го? 13. 13. Это было за вчера. Пятница
1: 13. Да. Прекрасно. Да. Вот так. А, слушай, мы в последнем эпизоде очень много всего упустили, о чем хотели поговорить. Поэтому я предлагаю тебе в этом наверстать. Согласен, согласен. И, да. собственно говоря, начать с однажды в Голливуде, которую мы оба смотрели. И я бы хотел чтобы ты начал разговор об этом фильме.
0: Ладно. Я ходил на «Однажды в Голливуде» в день премьеры этого фильма в Грузии. То есть прям вот утром, когда он начался в кино, оказалось, что есть сеанс где-то в 10.40 утра, кажется. Значит, сеанс был в оригинале, то есть без без перевода, То есть вообще все звезды сошлись, и, конечно, я поехал смотреть. Фильм смотрел в пустом зале. И мне очень-очень понравилось... Так, что мне понравилось в этом фильме? Мне понравилось, как он выглядит. Он очень красивый. Мне понравилось, что эти люди играют как просто боги. Они очень хорошо играют, эти актеры. За ними просто можно смотреть... Как в свое время про вокалистку Portishead, кажется, говорили, что она может инструкцию к микроволновке прочесть так, что мужчины будут плакать. Вот здесь та же самая история: дай Браду Питу, э, не знаю, букварь. И он сделает так, что тебе будет интересно смотреть, как он его читает. Ну, то же самое касается и Ди Каприо, и других э, актеров э, в этом фильме. Короче, мне понравилось. Единственное, что я могу сказать, что в отличие от других э, картин Тарантино, ну, те, которые я могу сейчас на вскидку вспомнить, там есть какая-то история, которая держит зрителя. То есть есть постоянный сейчас выражусь английским словом, саспенс. То есть ты постоянно находишься в напряжении, и тебе постоянно хочется понять, в чем же дело. Что, кто, там э, там в омерзительной восьмерке ты хочешь понять Uh, ну, в общем, там везде Это, это и в War Dogs Это везде Ты постоянно находишься в напряжении В попытке понять какую-то главную там uh, uh, най- по- Найти ответ на главный вопрос Который сквозной через весь сюжет uh, Здесь же этого не было То есть ты просто любуешься Как будто листаешь красивый журнал Вот так это мне казалось Вот, вот. Так я себе это представил. Мне фильм понравился. Снимает этот человек блестяще. Есть у него свой потрясающий стиль. э, Те люди, которые говорят, что он просто коллажирует и ничего своего не привносит, что он типа конъюнктурщик и подражатель, они просто, наверное, не совсем... Ну, Они очень поверхностно смотрят на то, что делает Тарантино. Я считаю, что это один из самых э, важных режиссеров современности. Но это не мой любимый фильм. «Однажды в Голливуде» не мой любимый фильм Квентина Тарантина, Но, наверное, это его любимый фильм с, из, из тех, которые он снял. Подозреваю, что так. А как тебе? Вероятно,
1: вероятно. Слушай, как мне? Э, на самом деле я не очень-то могу сказать, что мне понравилось. При, при, при том, что в целом то Тарантина я не люблю. Я, наверное, не смотрел у него только Джеки Браун. Ну, то есть практически все фильмы я у него видел. И... Ну в общем-то, ждал однажды в Голливуде и был, скорее, разочарован. Опять же, это не значит, что фильм там плохой или что-то еще, просто мне показались некоторые моменты очень странными, потому что фильм длится три часа, и два часа из этих трех часов они... Вот о чем то говорил, там, в общем-то, нет сюжета. То есть это просто какие-то такие... Эм новеллы, которые с собой практически никак не связаны, и при этом, при всем идет повествование как бы постоянное. Если обычно у Тарантино в фильмах, ну как необычно, достаточно часто, все это делилось на какие-то эпизоды, и когда тебе чисто вот механически говорят, что вот глава первая, там происходит что-то, глава вторая, происходит что-то, ты нормально относишься к этому как к новеллам. Здесь же, по сути, тоже как бы разрозненные новеллы, ну то есть там типа Ди Каприо снимается в кино, Перса, героиня Марго Робби смотрит на себя в кино и что-то еще, но ну, такие вот маленькие зарисовки, но при этом они никак друг от друга не, не отделены, и из-за этого ты хочешь воспринимать это все как одну такую большую картину. А получается так, что у тебя две трети фильма — это контекст, то есть тебя очень-очень долго-долго-долго-долго вгоняют в контекст, при котором должен произойти, собственно говоря, сюжет, который занимает очень мало хронометража, и это странно. То есть я не говорю, что это плохо, но это очень необычно. Что касается там актерской игры и, и вот этих вот ситуаций В которых их ставят персонажи Это все очень круто Это все очень здорово сделано Как там хиппи показано классно Как а, а, вообще а, ну, слепок времени Пытался сделать Тарантино Это все круто, особенно если не вдаваться В какие-то супер детали, как любят делать Некоторые снобы Вот Но в целом очень необычное Повествование, потому что ну, там действительно Ничего не происходит И мне было тяжеловато. То есть я слышал, что были люди, которые уходили с сеансов, и их можно понять, потому что... Ну, ни хрена не происходит. Реально, ни хрена не происходит. Кто-то уходил, кто-то засыпал, я слышал. Да, и... э, Я их понимаю, потому что я был немного в недоумении. Потому что это, с одной стороны, это очень Тарантино, потому что, ну, ситуации тарантиновские и прочие, прочее. Но при этом вот э, ход повествование, он странный, и это действительно может не не нравится. Но в итоге концовочка, конечно, очень бодрая, она вот прям супер-тарантиновская, очень веселая, очень красочная, и, в общем-то, эта концовка рассказывает всю историю, ради которой было снято это кино, и эти два часа предисловия были. Вот, но мне кажется, это все каким-то таким немного странным. То есть, если те же самые бешеные псы или омерзительные восьмерки, это были такие камерные картины, в которых, в общем-то, важно, как вот это все происходит и как это разрешится во что-то, то здесь движение вообще не важно. То есть, этот фильм абсолютно не про движение. Здесь его минимум. Здесь ты должен именно ну, как-то наслаждаться вот э, какими-то... Это типа, знаешь как, ты смотрел «Кофе и сигареты»? Mm-mm. Вот там тоже не происходит ни хрена. То есть они сидят, э, курят и пьют э, кофе. И это очень странно все но там это поделено на новеллы, и поэтому ты как новеллы это смотришь. Ну, в общем, это фильм, которым надо просто наслаждаться, если тебе это нравится, но если ты хочешь какой-то сюжет или какой-то экшен, ну, это явно кино... Не для этого. Надеюсь, я не очень э, задушнил в этом рассказе. А так, ну, фильм набрал самую большую кассу из фильмов Тарантино в России. То есть больше, чем «Джанго», больше, чем э, «Культовые криминальные чтивы» или другие его картины.
0: Вот. Ну, что ж. Вот, как обычно, дорогие слушатели, как обычно, вы услышали два разных мнений. Мы с Игорем часто не совпадаем в наших мнениях, и думаю, в этом есть какой-то определенный свой шарм. Второй раз этот фильм я сомневаюсь, что буду смотреть, но я не пожалел, что я посмотрел его однажды. Вот. Да я
1: тоже не пожалел, просто да, если, допустим, «Криминальное чтиво» я смотрел много раз, и каждый раз я его как-то по-новому для себя раскрывал, то однажды в Голливуде, если я буду смотреть второй раз, то это точно в оригинале, потому что я смотрел с переводом. Возможно, в оригинале он раскроется лучше. Потому что тебе не, по... не помешают субтитры. Лучше.
0: Очень не помешают субтитры тебе, потому что там да есть... не, не проблема. Некоторые персонажи говорят так, что тяжеловато. Но
1: ну, у меня нет, у меня нет никаких э, предубеждений. Ну, если почувствовать, что надо будет включить субтитры, я включу субтитры. Я в любом случае их включу, а там уже по ситуации буду смотреть. В общем, да, э, жаль, не получилось смотреть в оригинале. Я думаю, э, это было бы более интересно. Mm-hmm. Вот.
0: Слушай, я, знаешь, что, э, раз он, у, нас, у нас сегодня с тобой в В нашем маленьком чатике, посвященном подкасту. Много-много всяких тем. Я хотел успеть вот прицепиться к к новому фильму «Тарантино» и рассказать про один новый сериал, который я за прошлую неделю проглотил. То есть очень быстро посмотрел. Хорошо, давай.
1: Я просто думал по-другому это завязать, но давай. Мы можем в обратной перспективе. Давай.
0: Смотри, значит... Я ничего не знал про это шоу. Мне отовсюду кто-то там что-то говорил, кто-то что-то прочитал на ДТФ. э, Вот как-то я клочками информацию воспринимал. Сериал на русский перевели название как «Пацаны». В принципе, достаточно достоверный перевод, потому что в оригинале оно называется «The Boys». Потому что перевести слово «мальчики» нельзя, потому что это совершенно другой контекст, ну, совершенно другая коннотация у этого слова в русском. Абсолютно. Вот, так что, да, наверное, пацаны все-таки, как, как лучше перевести. Короче, это телевизионное шоу. Там всего, кажется, не знаю, 7 или 9 эпизодов. Как-то так. И оно супергеройское. Ну, я думаю, блин, большая часть супергеройских телевизионных, о, не телевизионных, блин, большее, часть э, последних вот этих супергеройских сериалов а, меня расстроила. Мне почти никакой из них э, долго не нравился. там Может, пара эпизодов или один сезон, а второй проваливался. Поэтому я не горел желанием посмотреть этих пацанов. Но как только я посмотрел первую серию, просто вот все передумал, пожалел, что раньше не начал смотреть. Это очень-очень клевый сериал. Я не хочу, если кто-то его не видел, э, слишком много выдавать, но... Значит, как бы вам сказать... Я я скажу только вот чуть-чуть совсем. Короче, это сериал про супергероев, но это сериал, где супергерои — это главные сволочи, где как бы показана изнанка любой индустрии. Вы можете э, смотреть на этих супергероев, да, и на их поступки, и перенести это на любую вообще сферу, там, ну, на любое. Это, Это, честно, мне кажется, это легко можно будет перекинуть на религию, на политику, на музыку, на, на кинопроизводство. Мне кажется, что этот сериал в принципе можно снять про что угодно, вот так же подать изнанку какой-то индустрии. Индустрии, которая так или иначе связана с публичностью, с развлечением, с, с, с как сказать, с влиянием на общество. Вот, вот это как раз про то. То есть это очень легко перекладывается на другие сферы. Не то, Понятно, что эти супергерои — это такая метафора в каком-то смысле. Вот снято шикарно, ни, од... ни одного провала по кастингу, все красавцы. Вот и самое парадоксальное, что в этом шоу самый яркий и самый вот клевый из персонажей, который мне вот запомнился, это... это как бы главный злодей, главный говнюк. То есть там есть как бы протагонист, да главный персонаж, есть какие-то рядом с ним какие-то герои, каждый по-своему уникален безусловно, но Оторвать глаз невозможно именно от злодея. Этот человек, этот, этот э, не могу сказать человек, этот сверхчеловек, такой ублюдок, что вы просто охренеете. Сверхублюдок. А, сверх, сверхублюдок это один из самых, совершенно точно один из самых ярких злодеев в сериалах, которых я, которые я видел. вот Самые яркие злодеи, вот, они, ну, мне кажется, он в топ-5. Вот, а, очень советую смотреть. Но, но, естественно, это Будьте готовы, что там будет Обнаженка, мат-перемат, кровища. Если попадете На какой-то перевод более-менее Достоверный, то все это Ну, мат на русском будете слушать Вот, а без мата, я думаю Что довольно сложно передать будет то, что там происходит Я смотрел в оригинале Мне в этом плане легче немножко А кто его делает? Я понятия не имею Мне кажется, что там задействован был Сет Роган Роген А организация? Это, Ну, по-моему, DC-шные комиксы, но это какое-то подразделение DC какое то не основная ветка, а какая-то там Сбоку где-то там Потому что там нет ни одного персонажа Который бы был вот в официальной DC-шной вселенной И, И понятно, почему нет вот. Понял, а, что они говняки, да? да? Ну, там еще классно, что, понимаешь, они взяли героев а, и как бы ты смотришь на героя, а у него имя, а, например, Хомлендер. Они не могут назвать его Капитан Америка или Супермен. Они дают ну, ему да. звезд, звездно полосатый плащ и он как бы собирательный образ а, вот этих вот супергероев. И так совсем там, например, вместо а, кого играл Джейсон Момоа в этом. «Аквамена». Вот. Вместо «Аквамена» там чувак, которого зовут «Дип», «Глубина». Не знаю, как на русский перевели. Вот. «Хоумлендера», кстати, очень смешно перевели на русский. Это вообще... Э, значит, самый клевый из переводов — это «Патриот», потому что по-другому никак не перевели. Ну, «Хоумленд» — это «Родина». А, более-менее достоверный перевод «Патриот». Но у какой-то озвучки есть версия, где его перевели как «Твердыня». Это очень смешно. Твердыни Никитич, и Алёша Попович, вот. И кто-то еще в Твиттере предложил свой вариант, вообще шикарный. Он перевел холмлендер как "соотечественник". Это вообще смешно. Вот. Классно, классно. Все, больше ничего не буду рассказывать. Если интересно смотреть на какие-то провокационные штуки, там с, с пугающими сценами, с насилием то посмотрите. Если вы предпочитаете что-то более гуманное, то, конечно, не надо смотреть, потому что сериал такой достаточно бескомпромиссный. Хотя понятно, что надо с, такой, с э, спокойно его воспринимать. Это всего, лишь, это всего лишь развлекательный сериал. Вот.
1: Слушай, но ты знаешь о моем давнем социальном запросе о сериале про пацанов? И я так понимаю, этот, этот сериал не, не соответствует вот, э, какой-то такой... Быт, бытовухи про пацанов, которые я хотел не соответствует, да? Но название соответствует тоже неплохо. В общем, ладно, на самом деле это выглядит интересно, когда каких-то не супергероев... Когда супергероев показывают как не супергероев, это необычно, это ну, проливает в другом свете вообще... Показывает в другом свете все эти истории супергеройские. Говоря об этих необычных супергеройских историях, Uh, скоро же выйдет Джокер, uh, который, которого снял тот Филлипс, который делал мальчишники. Однако. Вот. Казалось И, бы, uh, да. Казалось бы, да. И чем, собственно говоря, этот фильм примечателен. Этот фильм примечателен тем, что это первый фильм про комиксного персонажа, который получил. «Венецианского льва». Более того, насколько я понял, это вообще первый фильм, который получил главную... Первый комиксный фильм, который получил главную награду какого-либо значимого кинофестиваля. Вот. Это, в общем-то, очень удивительно, потому что даже если если вы посмотрите трейлер Джокера, совершенно понятно становится, что это не комиксная история, он такой какой-то Весьма драматичный. Ты видел трейлер, нет? Да, с удовольствием посмотрел. Мне кажется, это очень интересный фильм, по-моему, выходит этой осенью на в широкий прокат. Так что уже уже скоро и можно будет... можно будет насладиться, наверное, этим фильмом, потому что критики в восторге. Критики очень очень всем нравятся. И это круто, это круто, потому что, на мой взгляд, самый, самый крутой комиксный фильм был, в общем-то. Бэтмены Нолановские, и они тоже были очень не комиксные по большому счету. Как и Хранители, например. А я их не смотрел, а я не смотрел. так ты же пропустил, у тебя прям
0: пробел. Обязательно посмотри Хранители, да, причем посмотри знаю. режиссерскую версию, большую.
1: Я знаю, что очень многие их любят, очень многие советуют. Ты мне тоже советовал, но что-то как-то я до них каждый раз не дохожу.
0: Мир, знаешь, делится на две этих, на, на два лагеря. Кто-то фильм Хранители вообще презирает и считает его худшим супергеройским фильмом. Но я так подозреваю, что эти люди просто обманулись. Скорее всего, они там типа шли в кино посмотреть супергеройский фильм. То mm-hmm. есть они настраивали себя на то, что там будут падать небоскребы, что там какие-то что-то будет взрываться, да. И, видимо, вот эти обманутые ожидания сыграли роль вообще. Ну, то есть, если друзья, если вдруг По какой-то причине вы не смотрели Хранителей Вот посмотрите, но, пожалуйста, не ждите Что там, что там будет э, Такой Марвеловский боевик Это вообще не про этот фильм И я думаю, что фильм про Джокера Это в каком-то смысле родственник Вот этих Хранителей, потому что там показана Человеческая сторона э, А не вот супергеройская Вот эта вот обложечная
1: Ну да, в общем, выглядит точно интересно Я думаю, когда уже фильм будет, Мы точно о нем поговорим вот, слушай, э, на этой неделе я наткнулся на э, интересную видеоигру. Видеоигра, это значит, очень конъюнктурно звучит. Компьютерная видеоигра. Э, так, короче, я наткнулся на игру, которая вышла, собственно говоря, по-моему, 10 сентября или 9 она и вышла. Она называется Blasphemous. Так. Что это такое? Э, это инди-проект. Мы с тобой, по-моему, если говорим про игры, то большей часть случаев это что-то, что-то из Индии. Короче, это инди-проект, это платформер. О, а, это я вот люблю. Вот я тебе, это я, мой я, любимый да, жанр. Да, я поэтому, я поэтому тебе и начал рассказывать про все это дело. Это платформер, э, которые еще выделяют в такой поджанр, как метроидвание. Э, да, 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 знаю, знаю, знаю. слышала про такое. Да, да, В общем, что такое метроидвание? Это э, Игры, которые являются наследниками таких культовых э, игр. Блин, как сделать, чтобы не было тавтологии игр-игр? Ну, в общем, не не важно. Наследником э, культовых игр с 90-х годов Metroid и Костелование. Я думаю, многие э, зацепили их как-то на приставках тех времен, ну или во всяком случае слышали. Вот. И испанские разработчики из Севильи сделали... Игру, которая называется Blasphemous. Подожди, Blasphemous... минуточку, Игорь,
0: минуточку. А, mm-hmm. Почему а, они наследники-то, собственно? Ты не объяснил механику. Почему а, почему не называется mm-hmm. так? почему? Понятно, что там кто-то бежит да, я... слева-направо, mm-hmm. как правило. Да, в общем, да, ты, кто-то бежит слева-направо и
1: мочит всяких э, монстров, судя, судя по всему, потому что я на самом деле не так много играл э, вот в эти вот игры в 90-х годах. То есть я понимаю общий концепт, концепт, но в какие-то детали я не могу вдаваться. То есть, э, очевидно, что это платформер, где персонаж мочит боссов, э, идет, грубо говоря, справа налево и там плюс-минус, или в более широком мире и выполняет какие-то там квестики, я не знаю. Не могу я супер детально сказать, но мне хочется рассказать про эту игру. Вот, короче, ее сделали испанские разработчики. Прости, прости.
0: Я вот, опять же, на том же мы... Я быстренько тебя остановлю. У меня перед глазами сейчас Википедия, чтобы мы с тобой были предельно давай, точны. Давай. И тогда людям будет даже, наверное, интереснее э, ну, как-то слушать то, что ты расскажешь. Значит, это жанр поджанр приключенческого боевика с игровым процессом. Кестлвания и Метроид, да, как ты и сказал. А, Большой связанный мир, который можно исследовать, хотя доступ к некоторым его частям перекрыт дверями а, или нехваткой какой-то информации. Вот, собственно, если... Ну, или барьеры какие-то создаются, или ты постепенно раскрываешь себя как персонажа, узнаешь свою историю, например, и также раскрываешь какие-то участки карты, вот, проходя какие-то д- дополнительные параллельные квесты. Так что вот... вот если коротко, то не это вот нечто такое.
1: Все, Нечто такое, да Потому что я не очень все это дело застал Честно говоря, ты должен был лучше попасть в это время Потому что Ну как-то не попал я на все это дело Хотя оно и параллельно Шло со мной Ну так вот, испанский разработчик Сделал игру Которая отличается своим визуалом Это, ну, Она пиксельная Но там эти пиксели очень круто прорисованы, то есть там много планов, много всяких эффектов. И в чем суть? Она офигительно мрачная, и там мир, который очень похож на Dark Souls. Может, ты помнишь Dark Souls, то есть такая мрачная, какая-то околорелигиозная история. И плюс еще эти чуваки, они испанцы, они пытались туда какие-то свои местные штуки колоритные всунуть, потому что, блин, Севилья, по-моему, это был чуть ли не эпицентр э, испанской инквизиции, и им есть что сказать. И вот они по всем этим мотивам сделали игру, где очень много всяких криповых, э, не знаю, мобов и прочих, и в целом вот сеттинг весь он такой околорелигиозный. При этом, при всем, я так понимаю, что они вроде никого умудрились не обидеть. Это очень здорово. Это очень сложно в
0: наше время. Да, во и времена чемпионатов и по обиде да
1: да да вот поиграть в эту игру я к сожалению не смог потому что ее нету на Эпле. Но везде, а в остальных на всех остальных платформах она есть. Она есть и на Sony, и на Xbox, и на Windows, и на Switch даже. В общем, она есть практически везде. И я бы очень советовал посмотреть какой-нибудь, не знаю, тизерок или что-то такое, а потом, может быть, поиграть в эту игру, потому что очень крутая атмосфера, кровь кишки, я не знаю, и... Не знаю, кровь и кишки в религиозной тематике, особенно когда это еще в какие-то игровые игровые методики в это во всем вкручено. По-моему, это очень круто. Короче, мне кажется, стоит обратить внимание на эту игру,
0: это клево. Можно я тогда еще в догонку пару игр посоветую Давай. в этом же жанре абсолютно. Я недавно прошел. Значит, две игры в эту же копилку. Тот же самый жанр, Metroidvania. Открываешь порталы, переходишь там куда-нибудь в новый мир. Вот это все. Значит, первая из них называется The Messenger. Или, наверное, на русском Посланник. Это тоже игра, выполненная с огромной любовью к к исходным этим играм. Она, по-моему, вышла всего пару лет назад. То есть, относительно свежая. Но там нету вообще ни намека на современные технологии. То есть, все эффекты Знаешь, иногда делают какой-нибудь 8-битный или 16-битный пиксельный платформер и добавляют туда какие-то эффекты, знаешь, типа взрывов, которые слишком анимированные, слишком натуралистичные. И это ну, не всегда мне нравится. Вот в Blast FIMO тоже этого нет. Там все прям прорисовано. Вот. И то же самое вот в мессенджере. Тоже все очень с любовью и там очень лихой на самом деле сюжет. Там интересно следить за тем, что происходит, интересно до конца понять, что же, в чем же собственно дело. Игра, я еще <coughs> понимаю, в чем дело. Я хреново играю, поэтому я играю очень медленно. То есть я могу ту игру, которую нормальный геймер пройдет там за три вечера, я могу ее проходить месяц, вот или два, вот. Поэтому Для меня эта игра оказалась прям большой, долгой, и она меня прям развлекла, потрясла, понравилась. Но готовьтесь много читать, потому что... Ну, не сильно много, чуть-чуть читать придется, потому что, естественно, как и во всей классике, все диалоги они вот в этих диалоговых окошках, в этих вот пузырях со словами. Вот. И там еще очень классно прописан юмор. Там очень есть смешные всякие приколюхи. Это... Это, ну, типа, очень важно, потому что... Целиком. Знаешь, говорят, как в хорошем фильме, даже в серьезном, да, должно быть место для каких-то, ну, для юмора. Да, юмор есть, и даже у триера. Вот, еще и много.
1: Ну, есть. Ну да, вот, это как
0: раз тот случай, когда вот вроде бы серьезная игруха, но там очень много всяких шуточек, веселушечек и вот этого всего. А... Если рассказать, что там происходит. Ну, там типа вы маленький ниндзя, молодой. И вас отправляют в путь. Вот, собственно, и все. Я даже, Если если я сейчас начну рассказывать, то это будет очень долго. Это первая игра. И вторая игра называется... Твою мать, как же она называется-то? Zero... Ну, конечно, я забыл название, блин. Horizon... Сейчас, подожди. Horizon Zero Dawn — это не то. Это не то, да. Это что такое, кстати, Horizon Zero Dawn? Ой, слушай, я это
1: консольная, по-моему, история, я не в курсе. Но это, короче, современная игра, это вот прям новомодная.
0: Знаете, там что-то из-, из лука кто-то круто пулял. Нет, это не Но то, Но это Подожди. все, что я знаю. Я вбиваю в поиски по гуглу Zero платформер". А, все, кажется, он называется... Сейчас а, Катана, музыка. Катана Zero, вот. Mm-hmm. Это тоже клевая игра а, еще отдельно кру- круто что там например я ее проходил на английском но там есть прекрасный русский перевод там тоже нужно читать диалоги а, а русский перевод оказался прекрасным потому что там в команде которые разрабатывали игру было много русских и это даже mm-hmm. в самих а, вот, в элементах фона там есть магазин там например там написано книги, где-то написано алкоголь кириллицей. Вот. И даже в английской версии, когда персонажи ругаются, некоторые особо грубые выражения, они кириллицей набраны матом. То есть тот, кто как бы не знает, он не поймет, что это мат-перемат. Вот. Это очень круто. Там э, это, это нельзя назвать Метроид ней, пожалуй. Там главный, собственно, главный крючок вот этого всего сюжета, что ты сам не знаешь, кто ты такой, и тебе постепенно объясняют, кто ты такой. Вот. ну и плюс там забавные игровые механики, которых я раньше не видел. В общем, очень советую. Очень там классная музыка, очень там красиво все сделано. Хотя вот поначалу, ну, в общем, нужно пройти один уровень, чтобы привыкнуть, но потом просто не оторвешься. Я даже расстроился, что она так быстро закончилась, потому что эта игра была гораздо меньше, чем Мессенджер А если коротко по сюжету, то вы какой-то персонаж, который очень круто убивает. Почему вы это умеете делать и как это все началось? И зачем вы, собственно, убиваете, вы узнаете в процессе, пока проходите игру. Вот.
1: Еще мне очень хочется, конечно, поиграть в что-нибудь такое а, понятное и сюжетное, потому что очень долго я не играл в такие игры. В общем, я думаю, как-нибудь, как-нибудь я вот этой индии истории доберусь.
0: А ты инсайт, хорошо, доберусь. Я не... Во-первых, что это такое? А мы же разговаривали Просто... с тобой про Лимбо и про Inside про эти две игры. А,
1: понял, ни во что не играл. Вот я обязательно ни во что не играл вообще с января. Я вообще ни в какие игры не играл.
0: Поиграй в Inside. А он есть на Mac? Я не знаю, а, я не знаю. Надо посмотреть: Лимбо есть. А, Значит, Inside а... тоже там есть. И он. На этом одна из моих любимых игр вообще. Я жалею, что. я не ну я ее через какое-то время заново пройду, чтобы забыть сейчас и заново пройти. Это абсолютно волшебно игра. Стереть память, да, вот это как в мире. Да, да, тот самый случай. Волшебная игра абсолютно.
1: Да, кстати, очень хорошо, что ты мне напомнил. Я даже сам себе это дело запишу. Слушай, у нас э, сегодня еще много времени достаточно осталось. Расскажи тогда про э, сериал «Парки и зоны отдыха». Ты в прошлый раз собирался про него сказать, и нам не хватило времени.
0: Ладно, я тоже буду быстро. У нас сегодня какой-то такой быстренький выпуск получается. Сериал «Парки и зоны отдыха» — это комедийный сериал, который я где-то слышал, что он задумывался, как, ну, такое некоторое подражательство сериалу «Офис», который делал Рики Жерве, британский комик такой. Он удачно продал его в США, и он там имел успех. Именно американская версия «Офиса», где играл Стив Карелл. Вот, и это как бы попытка сделать офис, но чуть-чуть в другом сеттинге. Вот, значит, по сюжету это, это, в общем, маленький город, в котором есть муниципалитет такая маленькая бюрократическая инстанция, где работают абсолютно бесцветные люди, не имеющие никакой вразумительной конкретной цели в жизни. Знаешь, вот есть такое выражение «просиживает штаны да, на своем рабочем месте». Mm-hmm. Вот если посмотреть этот сериал, все персонажи, которые там есть, ну, кроме главной э, героини, э, они все абсолютно бесцельные, просто абсолютно бюрократические мыши. А, mm-hmm. которым вообще как бы насрать. Они на окладе. Вот есть такое тоже в русском выражении. Мне пофигу, я mm-hmm. на окладе. Вот это абсолютная история вот этих людей. И для этих ролей были подобраны тоже люди, которые... Ну, актеры, которые даже как бы внешне не имеют каких-то супер ярких звездных черт. И если там есть там, симпатичный человек, то он просто симпатичный. Он не, там, не, не стероидный качок, не какая-то там э, сумасшедшая блондинка с длинными ногами. Там нет таких персонажей, они все средние. Вот. И это очень важно. Но вначале это может отпугнуть, потому что там у них у всех очень такое абсолютно немотивированное, странное поведение, абсолютно наплевательское, у этих героев. И ты как бы смотришь первые серии и думаешь, ну и где тут вообще смеяться? Что, это должно быть смешно? и постепенно, где-то там к пятому-шестому эпизоду, ты понимаешь, что ага, вот оно как, вот оно почему смешно. И как бы ты еще привыкаешь по закону жанра к к персонажам, узнаешь их характер, и тебе становится как бы норм. Чем известен, чем он известен? Ну, тем, что он, офигеть, как долго просуществовал, и там есть камео настоящих американских политиков, например, Джо Байдена и еще какого-то сенатора забыл. Ну забыл, конечно. Ну ладно.
1: Слушай, я думаю, мало кто знает, кто такой Джо Байден и какой-то там еще сенатор. Короче, чтобы <пред>... он не был. Да,
0: представьте себе, что вы смотрите российский сериал про политику, да, про маленький муниципалитет, в котором появляется, например, министр иностранных дел Лавров. То есть это достаточно крупные американские политические деятели, которые сыграли там камео. Вот. А еще а там появился Крис Пратт. Это один из первых его звездных таких более-менее проектов, где он. Очень долго существовал и полюбился зрителям. Крис Пратт это человек, который потом снялся в э, Стражах Галактики. Главный главный герой. э, Я не помню, как его зовут, там какое у него прозвище у этого персонажа. Как. Старлорд? Старлорд, наверное, да. Вот. Потом, там еще. А кого же я там еще видел? А, там играет дочь Куинси Джонса и актрисы очень красивые, которая у, у Линча снималась в, в Твин Пиксе. Забыл тоже, как эту актрису зовут. Да, Куинси Джонс — это такой величайший продюсер, не больше, ни меньше. Да, который продюсировал Майкла Джексон. Да, ну как минимум Майкла Джексона, да. а еще Фрэнка Синатру и много кого, в общем, большая-большая mm-hmm. звезда музыкальная, до которой просто не допрыгнуть. А, и вот его дочка и той, той замечательной актриса, которую любил снимать, Линч, ее зовут Рашида Джонс Она тоже там снимается И надо сказать, знаешь вот, ну Говорят же, что на детях На детях Знаменитых людей природа отдыхает Как-то так говорят, да, или талантливых людей Или успешных людей Но В общем, она отлично справляется со своей ролью Прям максимально в кассу играет вот. Развлекательный, веселый сериал, который длится дофига сезонов. К последним сезонам сдувается. Сейчас я уже досматриваю, уже скучно. Но первые сезоны 4 заходят очень быстро. Серия идет 20 минут. А- и нет такого депрессивного сеттинга, как у «Офиса», когда там все такое, тусклые цвета, вообще никакой цветокоррекции, все там, прям ты думаешь, смеяться или рыдать. Вот. Слушай, а
1: он снят типа так же, как под псевдодокументалистикой? Типа репортажно,
0: типа, репортаж, да, угу. кто-то с плеча бегает, снимает на камеру, как будто бы. И иногда кто-то говорит из персонажей прямиком в камеру какие-то свои реплики. Вот. Но здесь все... Здесь, скажем так, у этого у всего американский глянец и бодрость. То есть там все чуть бодрее. Угу. Ты знаешь, мне
1: кажется, фанаты британского офиса скажут, что в американском тоже американский глянец в американском офисе.
0: Я тогда не знаю, что там в британском, потому что я не смотрел, я не знаю, что там. Ну,
1: потому что, знаешь, понимаешь, обычно, если американцы что-то берут, адаптируют, они всегда это делают гораздо более вылезанно, чем оригинал. Поэтому Традиционно британский выпуск да. еще суровее. Я его, правда, не смотрел, но, судя по всему. Вот, рассказал про парки и зоны отдыха. Ты сказал про странный юмор. А, ты видел проект «22 комика». Да, и мне местами очень нравится. А, давай тогда пару слов расскажем, что это за проект. В, В общем, это... Господин Чепарян, у которого был канал в Телеграме бывшая, вместе с его соратниками по стендапу они запустили эту передачу, которая выпускается на телеканале ТНТ-4, по-моему, называется, да? ТНТ-4 он называется. Вот также она есть на Ютубе. И, в общем, это стендап. Это стендап-нарезки, там выпуск плюс-минус полчаса длится, и там просто разных эм, артистов э, показывают, как они шутят. Очень разноплановый. Эм, комедианты и вот к чему я про это вспомнил ты смотрел предпоследний выпуск мне кажется когда что ты в кон... не смотрел когда чувак рассказывал про здрасте мордасти вот нет вот нет, нет нет не видел блин это самый странный э, юмор который я слышал за очень-очень долгое время то есть типа э, Там же вот они катами-катами все идут, отрезками-отрезками, а его выступление, оно показано целиком, то есть там минут семь вот его просто монолог. И ты когда слушаешь, ты думаешь, боже мой, что это за дерьмо вообще, что это за херня? И потом где-то с середины, даже ближе к концу, ты понимаешь вообще, в чем шутка всего этого. Очень странно, очень странный юмор, но он оказался максимально запоминаемым, поэтому круто, я приложу в комментарии обязательно эту тему.
0: Я, знаешь, что понял, когда смотрел э, вот эти 22 комика? Что... Что у меня любовь к комедии, она... Я люблю... Смотри, есть такая вот... Э... Один полюс — это какое-нибудь кривое зеркало, где все прыгают, все размалеванные и все гипертрофированные вот эти эмоции, отыгрыши. Меня это раздражает и бесит, я не могу это воспринимать, я выключаю. И есть mm-hmm. противоположный полюс, где супер спокойная подача, и где ты слышишь, и где ты смотришь да, на комика и слышишь, как, что у него во рту пересохло, понимаешь? Вот такое вот, ты думаешь, твою мать, какой же ты медленный и скучный. При этом... Это может быть безумно весело там по содержанию, но если подача вот такая вот, э, ну, абсолютно пресная, я не могу. Там есть такие, это, там там есть есть такие, такие герои, да, там какой-то бородатый чувак, он очень смешной. Но я понимаю, что в этом ритме, в, как, в котором он подает свою комедию, я не могу смотреть комедию. Вот. Ну, видимо, в этом фишка у меня. Я все понимаю, да, это видимо, прекрасно, это новый видимо, взгляд да. на ремесло однозначно, однозначно.
1: Просто понимаешь, я очень странно смотрю юмористические передачи. А, не знаю, 90% я смотрю и не смеюсь. Как бы мне не смешно. Очень редко, когда у меня что-то вызывает улыбку или смех. Очень редко. Поэтому я такой смотрю, знаешь, как какой-то, блин, цензор. Так, м-м, вот это интересно. А это не очень. И редко, что у меня вызывает какую-то улыбку, но вот тот чувак, он ее вызвал. А ты помнишь, как его зовут, странная херня? А, Блин, он последний в том выпуске, и там, в общем, понятно будет. Надо прикрепить это этот такой. выпуск к этому, как обычно. Я, конечно, обязательно, обязательно, обязательно. А я даже могу сказать сейчас, как его зовут, его фамилия у него Синицын, <сёк> вот этого чувака. А ты
0: смотрел этот «Что было дальше» проект? Нет, в первый раз слышу. у у ты что, это как раз тот проект комедийный от которого я прям в голос смеюсь, и все мои друзья, которые смотрят, тоже рвутся, просто не могут. Это абсолютно те же люди. Чапарян сидит в спи- ну, среди тех, там э, хотел сказать, в списке, среди, среди тех, кто там на сцене, сидит Чапарян, но там же сидит и... Э, блин, ну я по, по именам, конечно, их... Э, Щербаков. Щербакова как зовут? Слушай, я не знаток, я не вспомню. Ну, в общем, я там есть Чапаряна Рустам просто. Рептилоид, есть Чапарян... Есть Щербаков, есть. Э, блин, парень такой казахской внешности, его все любят, но я не могу запомнить, как его зовут. Но он тоже звезда, комик, он достаточно молодой. Он там все типа ведущий Соборов разводящий, знаю. а? Сабуров. Да, Нурлан Сабуров. Да. Вот. Фишка в чем? В том, что туда приходит гость, неважно какой. А, там у них был Иосиф Пригожин, у них был Гарик Харламов, один из самых вообще, ну, я с удовольствием всегда смотрю Харламу, потому что он классный рассказчик. Вот. Там там у них был Мигель, это был волшебный выпуск, этот танцор с канала «Россия», вот этот э, чувак из фабрики «Звезд» в свое время он там участвовал. А он, по-моему, не с «Россией», Мигель. Ну, неважно. Ну, неважно, где я его там в последний раз видел. Вот. А в чем фишка? В том, что как бы изначально тебе говорят, что чувак рассказывает историю, герой приходит, садится на, ну, на стул и рассказывает историю и ему нужно рассказать эту историю, и в конце, перед самым главным сюжетным поворотом, сказать, ну, типа, уважаемые комики, что было дальше? И они добивают в конце. И знаешь, в чем как бы вся забава? Что эта механика не работает в этом шоу, это последнее, ради чего я смотрю этот проект. Потому что самый кайф — это когда в процессе герой рассказывает что-то, а эти а там пять или шесть человек просто перебивают его и и так троллят. То есть мы с друзьями так на кухне разговариваем, да, вот ну, типа, очень жесткий троллинг, прям такой, что абсолютно без, вообще без правил. И вот это главный крючок, который держит зрителей. И это очень круто у них получается. Я прям скрестил пальцы, хочу, чтобы у них как можно дольше этот проект просуществовал и не скатился, ну, в какую-то пошлость. Пошлость не в смысле там похабщину, а пошлость в смысле. Ну да, понятно. Ну, не разменялся как-то, не... Короче, абсолютное волшебство. Если хочешь приобщиться, посмотри выпуск с Мигелем, чтобы ты понял, для тебя это вообще или нет. Что было дальше Окей, okay, Окей, okay. ну
1: ты, ты скинешь ссылку, я да. положу, и заодно посмотрю. Кстати, ты сказал, что тебе нравится то, как Гарик Харламов рассказывает историю. Он там, он пришел к этому клик-клаку в зашкварной истории. Можешь это было смешно, я смотрел, тебе нравится. смотрел. А ты посмотрел? Да, что? смешно. Я просто, я посмотрел 15 минут, потом что-то... Чем-то другим занялся, И вот у меня недосмотренный. Он висит. Да. Слушай, мне кажется, надо сегодня завершать этот выпуск, потому что уже таймер показывает приблизительно
0: нужное нам время. Да. Вот. Да? Да, я согласен. Я знаю, но про, про новый альбом Корн, наверное, в другой раз поговорим. А, ты его послушал? Я нет, пока. Я послушал я один помню, разок. Как-то. В принципе, в следующий раз, если мы соберемся про него поговорить, что-нибудь расскажу.
1: Окей, договорились. Возможно, что-то еще интересное выйдет к тому времени. И что я послушаю. Тогда все. Ну, давай тогда прощаться. А, всем до скорого. Спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Очень приятно, что вы ждали наш, э, наши эпизоды. Было приятно слышать радостные возгласы.
0: В общем, да, все. Всем пока. Услышимся в следующих выпусках присоединяюсь к Игорю, очень сильно благодарю всех, кто нас ждал в августе и дождался в сентябре. Очень круто, когда типа подкаст, просто подкаст, да, то, где нет ни видеоряда, ничего, где два человека разговаривают, имеет какие-то репосты, да, вот я захожу в паблик и вижу, что там наш подкаст, по-моему, человек 8 просто забрали к себе на стену, просто так. Это очень здорово, это увеличивает охват самого паблика, и это как-то дает для того, чтобы продолжать записывать эти эпизоды. вот. А сильно вас благодарю, друзья, это действительно очень приятно. Тем более, что мы существуем ну, почти на благотворительных началах. То есть мы ничего не рекламируем, мы просто так созваниваемся каждое воскресенье и делаем для вас эпизод, чтобы он вышел в понедельник. Ваша поддержка очень важна и в перспективе, возможно, если вас будет очень много, Мы даже как-нибудь монетизируем этот подкаст. А может быть и нет. Посмотрим. В любом случае оно того стоит. Возвращайтесь на следующей неделе. Будем обсуждать что-нибудь еще. Постараемся сделать это интересно. Всем пока. До
1: скорого.